0: İç kuvvetler konusunda bu kez depremlerden bahsedeceğiz. Deprem, yer kapımındaki kırılmalar sonucu gerçekleşen ani sarsıntılardır. Bu sarsıntılar çevreye enerjiler halinde, dalgalar halinde yayılmaktadır. Ve oluşumuna göre depremler üçe ayrılıyor. Göçme depremleri, volkanik depremler ve tektonik depremler olmak üzere. Şimdi göçme depremleri için tabii ki özel bir tür arazi gerekli. Karstik arazilerde arkadaşlar aşınma sonucunda oluşan bu mağaraların Çökmesi sırasında meydana gelen sarsıntılardır göçme depremleri. Şimdi bu deprem türü etki alanı en dar, hasar ve tahrip gücü en az olan deprem türüdür ve karstik arazilerde gerçekleşir dediğimiz için ülkemizde de en fazla karstik arazi Akdeniz bölgesinde bulunduğu için göçme depremleri Akdeniz bölgesinde rastlanır diyebiliriz. İşte Tekeve Taşeli platolarında Konya'nın güneyinde bakın çok sık göçme depremleri olmaya başladı son yıllarda. Obruk oluşumlarına rastlanıyor Konya'nın güneyinde. Yeraltı suları aşırı kullanılınca yer altında boşluklar oluştu. Sular çekildikten sonra ortaya çıkan bu boşluklar işte işte göçüyor çökmeler yaşanıyor arkadaşlar Konya'da bu son zamanlarda sayısı o kadar çok arttı ki bu obruk oluşumları artık yaşamı tehdit eder hale geldi diyebiliriz tabi göçme depremlerine arkadaşlar bu yer altındaki madenlerin işte işletilmesi sırasında da zaman zaman, dönem dönem rastlanabiliyor, yerel kapsamda olmak üzere. Şimdi bir diğer deprem türümüz de volkanik depremler. Arkadaşlar, volkanik depremler aktif volkanların çevresinde gerçekleşiyor. Yani volkanik depremler, volkanizma faaliyetleri sırasında oluşan sarsıntılardır. Şimdi bu deprem türü de yerel olacak. Yani sadece o yanardağın çevresinde ve volkanizma faaliyetleri sırasında ve malumunuz olduğu üzere Türkiye'de aktif deprem bulunmadığı için Türkiye'de bu tür depremlere rastlanılacağı söylenemez, beklenemez arkadaşlar. En tehlikeli deprem türü ise tektonik depremler, etki alanı en geniş olan hasar ve tahrip gücü en yüksek olan deprem türü tektonik depremler. Şimdi levha hareketleri sırasında sıkışan katmanlarda belirli bir enerji birikiyor. Ve bu biriken enerji yer kabuğundaki kırılmalar sonucunda açığa çıkıyor. Ve bu açığa çıkan enerji dalgalar şeklinde yeryüzüne ulaşıyor. Arkadaşlar bu tür depremlere de tektonik depremler diyoruz. Bu tektonik depremler sonucunda yer kabuğunun bölümleri fay olarak tanımladığımız kırıklar boyunca yatay ve dikey yönde yer değiştirmektedir. Bu fayların bulunduğu bölgeler arkadaşlar tektonik deprem bakımından riskli yerler, birinci derecede tehlikeli alanlar. Çünkü bu tür alanlarda meydana gelenler depremler çok sayıda can ve mal kaybına neden olabiliyor. Bu nedenle fayların geçtiği yerlere yerleşilmesi tehlikelidir. E tabi ülkemizde bu deprem riskinin yerleşme sırasında dikkate alındığını söyleyemeyiz. Yani buna kanıt olarak da Türkiye'de teknik deprem riskinin en yüksek olduğu bölgelerin işte yoğun nüfuslanmasını gösterebiliriz. Örneğin Güney Marmara, Marmara bölgesi, İzmir tarafı, Sakarya Adapazarı ya da İzmir arkadaşlar Türkiye'de deprem olasılığı yüksek olan yerler ve aynı zamanda Türkiye'nin yoğun nüfuslu yerleri. Yine aynı şekilde Türkiye'de deprem riskinin zayıf olduğu yerlerin de seyrek nüfuslandığını görüyoruz. Örneğin Tuzgölü çevresi. Bu da arkadaşlar Türkiye Türkiye'de yerleşme sırasında deprem riskinin dikkate alınmadığının bir diğer kanıtı. Yalnız bakın burada ben bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'de iki büyük nükleer santral inşası devam ediyor. Sinop'taki Japon ortaklarla yapılan santralde şu an için bir durdurulma, bir dondurma söz konusu. Fakat arkadaşlar Akkuyu'daki santralin açılması bekleniyor. İlk reaktörlerin işte devreye alınması. Daha sonra sırayla diğer reaktörlerin devreye alınacağı bekleniyor. 2021 2023 yılından itibaren Türkiye'de nükleer santraller elektrik enerji üretiminde önemli bir paya sahip olacak. Arkadaşlar burada bu konuya değinmemin nedeni bu iki nükleer santralinin yapıldığı yer seçilirken deprem riskine dikkat edilmiş olunması. Yani Sinop'ta ve Mersin Akkuyu'da deprem riskinin çok zayıf olduğunu bu yüzden de bu iki santralin buraya inşa edildiğini söyleyebiliriz. Bu tarz soru yeni, yeni nesil şeklinde. Arkadaşlar gündemde olan bir konu karşımıza gelebilir sınavda veya denemelerde mutlaka karşınıza çıkacaktır. Yani bu iki santralin inşa edildiği yerde arkadaşlar unutmayın lütfen deprem riski zayıftır. Türkiye'de deprem olasılığı hakkında konuşmak, bahsetmek gerekirse Türkiye bir deprem ülkesi. Deprem olasılığı çok yüksek ülkemizde maalesef e, bunun nedeni Türkiye'nin Arabistan ve Afrika ile Avrasya levhaları arasında sıkışması. Bu durum ülkemize sıklıkla depremlere neden oluyor. Bakın daha önceki konularda biz yer kabuğundaki bu hareketliliğin devam ettiğini söylemiştik. Levhalar hareket halindeler ve arkadaşlar kimi yerlerde birbirlerinden yaklaşırken işte kimi yerlerde birbirlerinden uzaklaşmaktalar. Ancak Türkiye'nin bulunduğu yerde birbirlerine yaklaşan büyük levhalar var ve bunların arasında sıkışan Türkiye'de deprem olasılığı çok yüksek. Birinci derecede deprem alanları bu fay hatlarının çevresini oluşturuyor. Depremin en yıkıcı etkisi bu fay hatları boyunca görülmekte. 1. derece deprem bölgesinden uzaklaştıkça depremin etkisi azalmakta. Türkiye'de 5 derece deprem bölgesi var diyebiliriz. 5. derece deprem bölgesi deprem bakımından en az tehlikeli yerler. Arkadaşlar Tuz Gölü'nün güneyi ile Anamur Burnu arası Mersin'in Anamur Burnu arası bölge. Bu 5. derecede deprem alanı yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde ya da Yıldız Dağları'nda Deprem olasılığının çok zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de yaşanan tektonik hareketler sonucunda bir taraftan eski faylar gençleşirken diğer taraftan yeni fay hatları oluşmaya devam ediyor. Yani Türkiye bu yüzden genç yapılı bir ülke. Henüz arazi tam olarak oturmamış yer kabuğu arkadaşlar. Bu yüzden Türkiye hareketli bir yer yapısına sahip. Deprem olasılığı çok yüksek. Anadolu'nun bu bahsettiğimiz sıkışma sonucunda 3 önemli fay hattı ortaya çıkıyor. Çıkıyor. Yeni oluşum gösteren genç fay hatları bunlar. Bunlardan ilki en batıda Saros Körfezi'nden başlıyor. Çanakkale'de Saros Körfezi'nden başlayıp Marmara Denizi'nin derinliklerinden devam ediyor işte. E Gölcük, Yalova, Bursa, Bakın Sakarya Adapazarı, Bolu Düzce, Çankırı, Tokat, Erzurum, Erzincan üzerinden doğuda Van'a kadar uzanıyor. Kuzey Anadolu fay hattı. İkincisi ise Hatay'dan başlıyor arkadaşlar ülkemize giriyor. Maraş üzerinden Van'ın doğusuna kadar bir yay çizerek Kuzey Anadolu fay hattı ile birleşen Doğu Anadolu fay hattı. Yalnız burada dikkatinizi çekmek istediğim bu Doğu Anadolu fay hattının bir yay çizmesi. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesinin içinden geçmiyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinin etrafını dolaşıyor. Üçüncüsü ise ülkemizin batısındaki bu çöküntü alanları yani Ege'deki bu graben alanlarını kapsayan Batı Anadolu fay hattı. Şimdi bu Batı Anadolu fay hattı çok sık Örümcek Ağı gibi böyle çok yoğun fakat boyları kısa. Yani diğer kuzen dolu fay hattı gibi, Doğu Andolu fay hattı gibi Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna uzanmıyor. Yani Tuz Gölü'ne kadar devam etmiyor Batı Andolu fay hattı. Fakat arkadaşlar Ege'de çok yoğun bir fay hattının bulunduğundan bahsedebiliriz. Bu durum Ege'ye biliyorsunuz sıcak su kaynaklarının yaygın olmasını yani jeotermal enerji potansiyelinin yüksek olmasını kazandırmıştır. Bu üç büyük fay fay kuşağının dışında Türkiye'nin farklı bölgelerinde irili ufaklı fay hatlarının da mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar Türkiye bir deprem ülkesi dedik. Bakın bu saydığım iller işte zamanında hep büyük deprem yaşamış iller hala maalesef acı hatıraları gündemimizde unutmuş değiliz. 1939 yılında Erzincan'da 7.9 büyüklüğünde, 1944 yılında Cerede'de 7.2 büyüklüğünde, yine Erzurum ve Kars'ta 1980, 83 yılında büyük depremler yaşanmış. 6.8 şiddetinde 99 depremi maalesef hala acı hatıraları beynimizde, zihnimizde. 99 yılında arkadaşlar Gölcük Kocaeli depreminin büyüklüğü ise 7.4 idi ve 2011 yılında Van'da 7.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Son olarak da sevgili arkadaşlar ülkemizde İzmir depremi yine e, can kayıplarına neden oldu maalesef. Tabi bu ilke devam ediyor. Yani örneğin uzmanlar ama bugün ama yarın İstanbul'da büyük bir deprem bekliyor. Marmara deprem olasılığı çok yüksek. şimdi Bu durum Türkiye'nin yani deprem riskinin yüksek olması depreme karşı alınması gereken önlemlerin de ne derece önemli olduğunu ortaya çıkarıyor kanıtlıyor. Arkadaşlar depreme karşı ne gibi önlemler alınabilir? Tabii ki öncelikle yani eğitim yani halkın bilinçlendirilmesi deprem anında yapılması gerekenler öncesinde ya da sonrasında yapıl Gerekenler. Gerektiğinde işte deprem anında provalar ile yani tatbikatlar ile nasıl davranması gerektiğinde yapılan eğitimler elbette can kayıplarının en aza indirilmesine neden olacaktır. Yapıların hafif sağlam kaliteli dayanıklı esnek malzemelerden oluşması ve i̇şte yapılar inşa edilmeden önce zemin etiplerinin yapılması yine deprem konusunda önem taşıyan tedbirlerdir. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.